0: Salz. Quatsch und quatschen mit Franziska Kala und Christiane Riedel. Ja, hallo. Wir haben lange nichts von euch hören lassen. Hier ist Zombie Salz mit Christian und Franzi. Genau. Jetzt habe ich mich sofort wieder der Depp, der De der Depp, der Depp, der Depp, der Depp. Der Esel nennt ich immer zuerst. Ja. Dankeschön. Ja. Yeah.
1: Warum haben, wir wollen wir erzählen, warum man so lange nichts von uns gehört hat? Ja,
0: wir haben eine kreative Pause gemacht und sind und, jetzt neu am Durchstarten. Und wir
1: hatten technische Probleme. Wir haben einen Podcast tatsächlich zwischendurch aufgenommen, der aber total im Arsch war vom Sound. Also haben wir gedacht, wir haben jetzt keinen Lust, noch einen zu machen. Und wir, haben, wir sitzen in unserem neuen Studio. Ja. Vielleicht werdet ihr das am Sound hören. Ja,
0: also wenn es heilt, es heilt hier nicht, weil es ein äh, leerer Raum irgendwo in einem Spittel ist. Nein, wir sind in einem top eingerichteten Tonstudio in Malibu. Ja. ja. Deswegen habt ihr so lange nichts von uns gehört. Wir sind äh, mit Zombiesides, mit der gesamten Produktionscrew, also mit allen 342 <lacht> Mitarbeitern, direkt nach Malibu. Da wo einfach nach Los
1: Angeles gezogen. Ja,
0: nach Los Angeles, Malibu. Draußen ist das Meer am Rauschen. Der Strand. Äh, der Strand. Leute in diesen äh, Fahrrädern mit großen Reifen radeln vorbei, winken in ihren Boardshops zu uns so rüber. Wir haben natürlich hier von unserer Dachterrasse einen perfekten Blick, Blick. Ähm, da hinten sehe ich gerade David hesselhoff mit seiner roten Boje, ja. der hat schlummern. Ähm, den
1: Strand entlang laufen.
0: Den Strand entlang laufen. Ja. der her. Genau, und wenn
1: man nach links guckt, dann sieht man den Santa Monica Pier. Nee, nach rechts, Entschuldigung, ich habe eine rechts schwäche Und da hinten sind die Kardashians gerade dabei, ein Strand-Beach-Foto zu machen für irgendjemanden. Schreckliche Familie, aber gut, egal. Und wir haben halt gedacht, ganz ehrlich, wenn schon, denn schon, go big.
0: Genau. Also, go big or die try. Genau. In diesem Sinne, willkommen äh, zur Hollywood-Edition äh, Edition. Äh, von zombieside Wir haben uns heute vorgenommen zum Start der neuen Staffel, auf die wir haben lange warten lassen. Alle sieben regulären Zuhörer haben lange warten lassen. <lacht> Aber so ist das. Ja, mit den Zuhörern kommt der Ruhm, äh, kommt das Gefühl, jemand zu sein. Und ja, den kann man ja auch mal ein bisschen die hören. Ja, genau. Ja. Dann wird es auch spannender. Also fangen wir jetzt mal ah. an. Was ist in der Zwischenzeit passiert, Franzi? Hast du was Neues erlebt? Ist, äh, hat sich dein Leben äh, durch unseren Move hier äh, an die amerikanische Westküste verändert? Verändert?
1: Total. Ich esse jetzt nur noch makrobiotische, japanisch-makrobiotische Diät, wie äh, Ariana Grande. Ähm, ich schwimme jeden Tag im Meer und also meine Stimmung hat sich deutlich aufgehellt. Nee, super. Also war genau die richtige Entscheidung. Gut, das mit dem Herrn Trump ist ein Problem, aber kann man nicht auch ignorieren. Wir sind ja in Kalifornien und nicht im Rest von Amerika. Das also cool. ja, nee, ist auch besser,
0: seit die in Oakland äh, die psychobelegischen Pilze legalisiert haben. <lacht> Halte ich meinen Alltag zusammen mit Microdosing? Ja. Also, ich nehme jeden Tag ein Kilo mexikanischer Pilze zu mir, mhm. weil ich festgestellt habe, Microdosing ist eigentlich nichts. Das neue Trend ist Makrodosing. Makrodosing? Ja. Und machst, du
1: das, machst du die dann so in dem Smoothie oder wie?
0: Ja, ich nehme einfach ein Kilo psychedelische ja. Pilze, ja. mache die in einen Mixer. Ja. Dazu gebe ich etwa ein bis zwei Liter Wodka. Ja. Ähm, eine Karotte und eine Cocktailkirsche ja. das äh, Smoothie ich dann richtig schön durch ja. ähm, hab dann auch so einen Becher extra dafür mit einer Papiertüte drumherum damit ich das dann auch am, am Strand, Strand genießen kann und ich finde einfach also die Farben hier und vor allem der Sonnenuntergang in Kalifornien ne? also dieses Licht das finde ich umso mhm. besser wenn ich morgens meinen äh, Energy Smoothie
1: getrunken <lacht> habe ja, vielleicht muss ich auch mal ausprobieren. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Vielleicht kann ich mir die Pilze sind ja auch vegan. Kann ich eigentlich in meine japanische makrobiotische Superernährung mit einbeziehen?
0: Auf jeden Fall. Und da mein Tesla ja von alleine fährt, ja. ist das auch alles kein Problem. Im Straßenverkehr. Überhaupt nicht. Gar nicht. Nee. Gar nicht. Das ist die Zukunft. Ja. Das ist die Zukunft. Absolut. Ähm, das sind die Geschichten mit.
1: Die ihr Zukunft. Werden. Wie ihr Zukunft hören werdet. Über selbstfahrende ja, Autos und andere Dinge.
0: Ja, wir gehen weit in die Zukunft, wir gehen hart an die Grenze unser selbst. Das ist die dritte Staffel Zombieside. Ü40 für Anfänger. Ü40 für Anfänger, ja. Wenn man nichts mehr zu erzählen hat, dann äh, hat man zumindest Geld zum Ausgeben. <lacht> Aber jetzt mal was anderes. Ja.
1: Ähm, wir haben ja eine Rubrik gehabt, die haben ja auch immer noch, das erste Mal der Woche. Ich ja. wollte gerade sagen, das letzte Mal der Woche und dachte, das macht gar keinen Sinn. Vielleicht habe ich heute Morgen auch schon einen von deinen Pilzen zu mir genommen. Man weiß es nicht. Das erste Mal der Woche. Christian.
0: Das erste Mal der Woche. Da spiele ich doch gleich mal den Jingle ab. Ja. Dann kommen wir auch mal wieder so ein bisschen rein. Genau. Wir sind ja ein bisschen aus der Form gekommen, was so diese ganze Podcasting-Nummer angeht. Ich spiele mal das erste Mal. Zack. So, wie ging das denn nochmal? Auf den Knopf drücken. Ja, ja, ich frage mich nur auf welchen... Äh, eine Sekunde, 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 ich glaube der hier. Ja.
1: Das erste Mal der Woche erlebt von Franziska Kalle und Christian Riedel.
0: So, mein erstes Mal der Woche. Ja? Ich war zum ersten Mal der Woche ich, äh, im Fitnessstudio und habe zum ersten Mal in meinem Leben, äh, kleine Steigerung darin, äh, eine Fitnessclub-Mitgliedschaft. Abgeschlossen. Abgeschlossen, ja, ja. Ja, ja, man wird da ja. Das war ein sehr interessantes Erlebnis. Das ist äh, die Hohe Schule des Hard Sellings. Mhm. Ähm, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber es ist ein renommiertes Fitnessstudio in äh, meiner Wohngegend. Das heißt das Malibu Gym. Das heißt das Malibu Gym. Es ist da, wo Arnold Schwarzenegger <lacht> angefangen hat, äh, seine, seine Muskeln aufzubauen. Ähm, mhm. Und ich bin da hin... Ähm, um etwas für, für, für meinen äh, unglaublich durchtrainierten Adoniskörper mehr zu tun. Mhm. Äh, komme da also an, äh, sage, ja, ich interessiere mich so, und dann bemeldest ich dich ein für Probetraining, und kam da hin mit Pro- zum Probetraining mit meiner äh, etwa 25 Jahre alten grauen Joggerhose, ähm, extra dafür äh, körperlich erworbenen neuen Turnschuhen in glitzernden Neonfarben. Uh. Ja, gab es bei Stadium, da im, äh, im Rabatt 50% reduziert. Mhm. Ähm, Kommt in das Fitnessstudio, sagt hallo, ich äh, wollte hier zum Probetraining kommen. Und dann sagt die nette Frau, äh, ja, äh, hier ist dein Schlüssel, geh doch schon mal dich umziehen. Und dann äh, stelle ich dich deiner Trainerin vor, die heute mit dir die, dieses Probetraining macht und dann gehe ich dann so in die Umkleide, mache den Schrank auf, da liegt da so ein Handtuch drin, eine Wasserflasche und so eine Karte: Herzlich willkommen, Christian, zu deinem ersten Probetraining. Ich schon so, hier wird man aber nett behandelt. Ähm, Dann kam ich raus und äh, dann wurde ich äh, der Probetraining-Trainerin, als das so vorgestellt. Ähm, Durchtrainierte Muskeln, gemachte Zähne, gemachte Brüste ähm, in einem Schwer, schwer die tiefsten Instinkte ansprechen. <lacht> Sportdress. Ich dachte so, ja, wir machen jetzt das Training. Und ich so, okay. Ach, meinst du,
1: dass sie mit Absicht eine Frau als Trainer? Also in meiner Beobachtung
0: waren mehrere Probetraining am Laufen und die äh, Damen hatten äh, Typen? gute Kanthölzer äh, als Begleitung ja. und die Herren äh, Trainerinnen. Ich möchte Ihnen jetzt nichts, also ist jetzt quasi meine, äh, ist nur eine Beobachtung. Ich weiß es ja. nicht, es könnte sein, dass es ein Zufall war. Was kein Zufall war, war, dass ich dann sehr für mich degradierende Übungen machen musste, auf den Bauch legen und die Arme nach oben strecken, was bei mir ungefähr einen Winkel von etwa 4 Grad erzeugt.
1: <lacht> du meinst den Supermann? Den Supermann-Flug supermann. auf den Rücken. Genau, Boden. für den ja. unteren
0: Rücken, ne? Sehr beliebt ja. für den unteren Rücken, der supermann auf den Rücken. Ich mag die Übung Boden. ganz gerne, eine der wenigen, ähm, die ich mag.
1: Muss Super Peace machen?
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Aber also e und Kettlebell-Swings und ähm, was auch eine relativ, eigentlich eine, von der Visualität eine relativ unangenehme mhm. äh, Bewegung ist für Männer mit so einem Kettlebell-Swing. Mhm. Man drückt die Hüfte nach vorne und sieht quasi so aus, ist egal. <lacht> Let's not go to detail. Ähm,
1: Doch, ich glaube, das ist gerade, bisschen sieht man denn aus.
0: Also so wie, so
1: wie, so wie, äh, so wie, ähm, wie heißt er? Ähm, Schwing. Hier, ähm, Wayne's Word. Die haben doch immer Schwing diese Bewegung gemacht, wo sie ihre Hüfte nach vorne gedrückt nee, haben. Nee, nee, du
0: siehst halt, also du hast ja den Kettlebell so zwischen den ja. Beinen hängen ja, ja. Ähm, und schwingst ihn so nach vorne. Also, kannst ja mit dem ohne, Arm oder mit der
1: Hüfte? Mit den Armen?
0: Nee, du, mit, eigentlich sollst du mit der Hüfte schwingen okay. und dann schwingen die Arme mit nach okay. vorne. Ja? Also wenn du dir einen Mann vorstellst, stell dir einen Typ vor, der 32 Kilo gemächt hat ja. mit seinem dürrle okay. ja, Das <lacht> ist ungefähr ein Kettlebell-Swing. <lacht>
1: Okay, yeah.
0: ja. ähm, der humorigste Moment war dann da, als sie dann feststellte, dass meine Armmobilität schwer zu wünschen übrig lässt. Sie ähm, sagte, ja, was man tun kann, um die Arme und Schultern leichter zu mobilisieren, ist, die Punkte der Muskeln zu reizen, wo die ansetzen. Und das ist quasi das Brustbein und links ja. und rechts an unteren Rippenbogen. Ja. Also stand sie plötzlich vor mir und sagte, mach mal eine Faust. Und reibt mal ganz fest über dein Brustbein und machte das auch und stand vor mir und rieb sich fest über das Brustbein, Brustbein zwischen ihren völlig, völlig unbeweglich bleibenden gemachten Brüsten und massierte dann sie links und rechts unterhalb ja. ihrer gemachten Brüste. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, du musst nach oben gucken, du musst nach oben gucken, du musst nach oben gucken. <lacht> und dann kam so, dass sie, ja, also, na, du musst jetzt wirklich genau diesen Punkt treffen, guck mal hier genau diesen Punkt. <lacht> okay, ich bin irritiert, ich bin
1: irritiert. Aber, und ganz ehrlich, was meinst du, wie viele Typen daraufhin sofort den Vertrag unterschreiben? Das macht die bestimmt mit bei jedem so.
0: Natürlich. Was für eine geile natürlich. Was du für eine
1: geile Verkaufst- Stellt sich das, Da stellst du die. Die macht auch bestimmt nur Probetrainings. So und dann macht die immer so und die Männer immer so. Uh, uh, uh. Wie lustig ist das?
0: Ja, ich den Vertrag natürlich auch sofort unterzeichnet. <lacht> Ja, und hab dann jetzt, war ich ein paar Mal schon da, also einmal zum Einweisungstraining, kriegst dann diese ganze Maschinen gezeigt mhm. und so. Haben die den Plan gemacht? Haben die auch einen Plan gemacht ähm, und den habe ich dann einmal durchgemacht und habe dann so mal so den Blick schweifen lassen. Mhm. Weil früher, ich weiß nicht, ne, Fitnessstudio war für mich immer ein ganz komischer Raum mit mhm. ich habe immer Sport gemacht, aber ich konnte mit diesem Raum nicht so wirklich was tun. Mhm. Und dann saß ich da oben an dieser Beinpresse mhm. Allein der Name, ne? ich sitze an einer Beinpresse so, und habe dann irgendwie mit meinen Schienbeinen exakte 5 Kilo pro Seite so <lacht> und sah so, so drumherum, wie so Leute Mitte 20, so 60 Kilo Dinger in, in, mit ihren Beinen so in 60 Grad Winkel nach oben presst und yeah. dabei stöhnten, wie man sich eigentlich nur von so einem Abdeckerhof vorstellt und dabei ist mir was aufgefallen, und ich glaube, das ist das, das Resümee meines ersten Males der Woche. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Fitnessstudios anscheinend zwei Zielgruppen haben. Mhm. Die einen, würde ich sagen, so zwischen 20 und 40, mhm. ähm, die hart dafür trainieren, dass jemand anders ihnen verfällt. Mhm. Und die zweite Gruppe <lacht> ab 40, die hart gegen den Verfall trainieren. Die einen erkennt man daran, dass sie äh, ein
1: Dass sie die schicksten und perfektes. Most sexy perfektes Outfit.
0: Outfit, perfekte Muskeln. Und die anderen erkennt man an so einem leicht grumpy Blick, schlabbernden Baumwoll-T-Shirts. <lacht> und dem Gefühl, wenn ich jetzt nichts mache, wird alles nur noch schlimmer. Ähm, ja. Ich lasse offen. Zu welcher welche, Gruppe, in du welche Gruppe ich mich so. Naja, fühle. wir sind ja der Ü40 für
1: Anfänger-Podcast. Insofern.
0: Katzi, dein erstes Mal der Woche? Mein
1: erstes Mal der Woche. War auch interessant. Ich war das erste Mal der Woche bei einer Mammographie. Für alle Zuhörer, die nicht wissen, was das ist. ist Es ist sozusagen, ich nenne es auf Englisch booby Squeezing, auf Deutsch die Brustquetschung, sprich das Röntgen der Brüste zwecks Brustkrebsvorsorge. Das wird normalerweise, Achtung, jetzt eine kleine Teaching Lesson für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Das wird normalerweise so ab dem 50. Lebensjahr gemacht. In meinem Fall gibt es eine äh, familiäre Vorerkrankung, ähm, die nicht so wahnsinnig dramatisch ist, aber die gibt es. Und äh, deswegen hat meine Frauenärztin jetzt gesagt, äh, wir machen mal so ein Basisbild. Also es gab nicht irgendwie so, oh Gott, da ist irgendwas. Sondern es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie angstvoll dahin gegangen bin. Sondern die Idee war, man macht ein Basisbild, hat dann mal ein Bild und dann irgendwie kann man sozusagen daran in den nächsten Jahren eben sehen, ob sich was verändert oder nicht. So, Ich bin ja immer ein bisschen nervös, wenn ich zum Arzt gehe, vorneweg. Weil, ähm, wie die Zuhörer wissen auch nicht wissen, ich gehöre eher zu, ich gehöre zur Sorte dicke Frau. Und bei vielen Ärzten ist man natürlich sofort konfrontiert damit, dass die relativ schnell gemein zu einem werden. Oder vorneweg, egal was man hat, gleich sagen irgendwie, äh, sie müssen abnehmen. Wie wenn man das nicht wüsste. Äh, deswegen sind sozusagen Besuche bei neuen Ärzten oder Fachärzten, sind für mich immer etwas mit Aufregung verbunden, weil ich sozusagen dann immer schon so meinen Schutzwall hervorhole. Frei nach dem Motto, gleich sagt jemand was Gemeines zu mir. Ich bin also in diese Röntgen, das, das kann man nicht beim normalen Frauenarzt machen, in diese Röntgenpraxis gegangen. Da musste ich also irgendwie ausfüllen. Ne, was man so ausfüllen muss, sind sie schwanger? Ja, nein, hurra. Dann wird man in so ein Räumchen geführt. Da macht man sich, den bitte den Oberkörper frei. Und dann ähm, wird man in so eine Maschine geht man an so eine Röntgenmaschine ran. Und dann kommt sozusagen eine Röntgenassistentin oder Schwester oder also eine sehr nette Frau dann aber an den Brüsten rumfummelt, die da so halb reinschiebt, die Arme und, also es wird an einem rumgefummelt, man wird in so eine Maschine irgendwie reingeschoben, irgendwie, man steht, das ist so, die haben das selber, äh, Mammographie nennen es selber irgendwie frühmorgens Yoga, weil es tatsächlich ein bisschen wie Yoga ist und dann kommt eine Plastikplatte von oben und quetscht deine Brust und das Ganze machst du viermal, zweimal auf jeder Seite und es tut weh, das muss man nicht unbedingt machen, ähm, ja, stellt euch vor, etwas was empfindliches wird gequetscht. So ist ungefähr die Schmerzen. Ähm, ja, aber ich fand das ganz gut, dass mal gemacht zu haben, weil das sowas Ruminöses ist. Das ist so ein bisschen. Die Praxis war ganz hell. Es waren andere Damen im Wartezimmer und ich habe die mir dann angeguckt und habe gedacht, habe versucht rauszufinden telepathisch, ob die, ob die sozusagen, ob da eine dabei ist, die ganz irgendwie nervös ist und aufgeregt, weil sie denkt, weil man vielleicht bei ihr was gefunden hat beim Abtasten oder so. Die machten aber alle einen relativ ausgewogenen... Also, ich habe jetzt von keiner die Vibes bekommen, irgendwie, oh Gott, oh Gott, es ist was schlimm Aber das weiß man natürlich auch nicht. Also, ich glaube aber, dass es das sozusagen... In diesen Wartezimmern spielen sich Dramen ab. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, bestimmt. Dann,
1: werde ich, also dann wurde ich wieder ins Wartezimmer geschickt und dann wurde ich von der Ärztin reingerufen, die dann sagte, machen Sie sich nochmal frei. Dann gleich sagte, also, ihr Bild ist total in Ordnung. Wir machen aber nochmal einen Ultraschall. Äh, äh, also äh, ist an sich nicht zwingend notwendig, war aber mit eingeplant und gehört zu dieser Grunduntersuchung dazu. Haben die das auch noch gemacht. Da kriegst du halt so Gel auf deine Brüste hat Das ist da nicht so schön. Und dann bin ich wieder gegangen. Hat 20 Minuten gedauert, war ich wieder raus. So. Ich kann aber nur, äh, möchte an dieser Stelle aufrufen, Mädchen, Frauen, Männer auch. Aber jetzt in diesem Fall. Geht zur Vorsorge, geht zur Frauenärztin, lasst euch untersuchen. Je früher irgendwas entdeckt wird, desto besser und do it. So, das war mein erstes Mal der Woche. Ja. Meine Mutter hat vorher gesagt, stell dich nicht so an, das ist irgendwie harmlos. Es ist auch nicht schlimm. Aber, also es tut weh, aber es ist sozusagen, es tut nicht... 20 Minuten weh, sondern die quetschen halt und dann tut's weh und also würde man mich würde man würde man also es wäre ein gutes Folterinstrument so ich glaube es wäre
0: effektiver für Frauen als Waterboying. kann bei weißt du nicht nee Aber, sag ich dir okay.
1: ja das war das erste Mal der Woche ja.
0: ja ist wahrscheinlich ne also sagen die es gibt so viele viele Untersuchungen wo die Antizipation wahrscheinlich fieser ist als die statistische Wahrscheinlichkeit, die, das, die was, das man was hat, ja. Dass man was hat, die wahrscheinlich für einen spricht oder so. Ne? Drama. Apropos Drama, ja. wir versuchen jetzt mal die Wende zu kriegen.
1: Von der gynäkologischen
0: Praxis auf die äh, Praxis eines äh, unterhaltsamen Podcasts äh, zurück. Wir sind ja in Hollywood. Genau.
1: Und was wird in Hollywood gemacht? Es werden Geschichten erzählt.
0: Es werden Geschichten erzählt. Ähm, Und wir haben uns gedacht, wir passen uns unserem Umfeld einfach an, wie ein Chamäleon ähm, sich äh, dem Umfeld (lacht) anpasst. Ja. Äh, Und haben heute etwas mitgebracht. Ja. Einen... ähm, dicken Sack, irgendwo brummt hier ein Handy. Ja, das ja, das lassen wir zu Ende rum. Ja. Ähm, in diesem, in diesem äh, gelben Baumwollsack befinden ja. sich etwa 100 sogenannte Story Cubes. Ja. Das sind kleine Würfel, gibt es von Rubiks, glaube ich, heißt die Firma. Ist
1: Rubiks nicht auch die Firma, die diesen Cube gemacht hat?
0: Ähm, das kann gut sein. Vielleicht verwechsel ich das auch. Ist auch egal. Scheiß drauf. Das ist eigentlich ein Kinderspiel. Und auf diesen Würfeln befinden sich jeweils auf allen sechs Seiten, die ein Würfel besitzt, kleine Icons. Mhm. Und die Aufgabe ist es, diese kleinen Icons in sehr kurzer Zeit zu einer in sich schlüssigen, hochspannenden und möglichst dramatischen Geschichte, ich will keinen Druck aufbauen, zusammenzustellen. Und wir haben uns gedacht, was ist schöner, als irgendwo entspannt zu liegen und unseren unglaublichen Beruhigenden, ähm, spannenden. spannenden Geschichten zu lauschen, quasi die kleine Zombie-Salz Märchenstunde ähm, für alle, die zuhören und dranbleiben. Ich erkläre kurz die Regeln. Jeder von uns wird, ich denke mal, wir so, wir spielen zwei Runden. Mal sehen, ja. wie das klappt, oder? Ja. Ähm,
1: wir spielen. Pass auf, wir spielen eine Runde wo in der ersten Runde erzählt jeder von uns sozusagen eine Geschichte, also zieht die Würfel, zieht eine Geschichte. Und in der nächsten Runde fange ich mit der Geschichte an und du musst dann mit der Geschichte weitermachen. Also das wird dann eine fortlaufende Geschichte erzählen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ähm, Genau, so fangen wir an. Also erste Runde, ich mische nochmal die Würfel durch. Das ist jetzt wie...
1: Ich möchte gerne War die
0: Lottoziehung früher so als keine Fernsehergabe auch so. Ich habe mich vom ordnungsgemäßen Zustand äh, des äh, Ziehungsgerätes des, des äh, überzeugt. überzeugt und und dann
1: so. ging es los und dann sind die so genau. Ich möchte übrigens an dieser Stelle vorher noch etwas sagen. Deswegen Christian. Oder. Also wir haben beide damit schon. Ich habe Erfahrung mit diesen Cubes, weil ich das mit meinen Nichten und Neffen spiele auch. Und Christian, darf ich das sagen, hat mit diesen Clubs äh, Erfahrung, weil er mal einen äh, Wettbewerb gewonnen ein
0: hat. Er hat einen
1: Story-Coop-Wettbewerb, einen jetzt öffentlichen. Setzt
0: du, jetzt setzt du mich wahnsinnig im Vorfeld unter Druck. Das mache ich, ich mit weiß, Absicht, weil ich, weiß ich Angst nicht, habe, das, weil, deine, ich,
1: weil du ich, sozusagen Ich weiß ist, nämlich
0: nicht, ob das nicht vielleicht auch ein paar Zufallstreffer war. Nein. Ähm, Gewinnt man, weil mehr man so ist Ziel oder erwähnt. weil die anderen so schlecht waren. Nein. Ähm. Du hast ja noch mehr
1: Preise gewonnen. Ich möchte so. das nicht weiter erwähnen. Ich habe ein bisschen Angst, weil Christian ja sozusagen die gesamte Theorie des Storytellings auch ne, hauptsächlich... Das sind Ansätze, die, die es nicht
0: leichter machen, kreativ <lacht> zu sein. Es ist furchtbar. Wir vergessen das jetzt, wir ja. haben jetzt Spaß. Ja. Das ist ja
1: Jetzt ist Christian böse mit dir. Nein, sei nicht böse. Nein, mit ich mit bin mir.
0: nicht böse. Das, das, ist, eine sehr, das ist eine ganz perfide Technik. Ähm, sein Gegner einfach im Vorfeld und wir spielen nicht mal gegeneinander. Wir
1: spielen nicht mal gegeneinander
0: im Vorfeld einfach, das war so wie zwei Boxer, und der eine Boxer steigt auf die Waage und sagt dem anderen Boxer, also ich achte ja deine Weltklasse Erfolge, die du schon im Boxen gemacht hast. Und ich glaube, die Welt würde sich schon arg verwundern, wenn du in so einem Kampf mal so richtig versagen würdest. Nicht, dass das nicht irgendwann durchaus mal passieren könnte, aber es würde die Welt schon arg verwundern. Und plötzlich hast du quasi nur was Positives gesagt und deinen Gegner so unter Druck gesetzt,
1: Dass er ja. ganz sehr nervös ist. Ja,
0: tödliches Wegloben. Lilo
1: ist gleich zu dir gekommen. hier weg?
0: Genau, Wir haben nämlich unseren, äh, unseren Studiohund noch hier. Ähm, das ist ein ausgewachsener, ähm, etwa drei Meter hoch, schulterhoher Dobermann, äh, den wir äh, barfen. Ja? Nur mit äh, Elchfleisch. Von Elchen, <lacht> die er selber im Garten jagt. Also ja? wir haben da jemanden, der züchtet Elche hier unten, äh, etwas südlich.
1: Ja, südlich von uns. Habt äh, ihr die, die, die gerade schon gehört?
0: Mal. Sie hat gerade schon mm, gemacht. So. Machst du mal. Mm. Wir, wir, wir äh, drehen uns preis, wir wollen Würfel ziehen. Ja. Soll ich anfangen? Ja. Soll wir. ich gleich die
1: erste Geschichte machen? Ja. Das ist gut, dann macht mich das nicht so nervös. Ich ziehe jetzt wie viele Würfel? Fünf.
0: Und dann würfel ich mit Dann denen. würfelst du auf dem Tisch. Das würde höchstwahrscheinlich zu einem, also jetzt, wer unseren Podcast jetzt wird mit Kopfhörern. Gleich kurz die Kopfhörer vom Ohr entfernen, das könnte ein ziemlich Knall.
1: Ja, ich zähle runter, bevor ich würfel. Fünf. Genau. Ich zähle runter, bevor ich würfel. Ich habe die Würfel in der Hand. Drei, zwei, eins, Kopfhörer weg.
0: So, auf den Würfeln sieht man einen Brief, einen Räuber, einen Pokal, eine Satellitenschüssel und ein Zelt.
1: Moment, ist das auch stimmt das auch? Ein Brief, das stimmt. Eine Satellitenschüssel, ein Zelt, ein Räuber, ein Pokal.
0: Und los.
1: Rudi Rubbel, der äh, berühmteste Tresorknacker der Welt, ähm, war bei einer, war, befand sich in einer Schwitzhütte, ähm, um sich nach seinem zwölfjährigen Gefängnisaufenthalt ähm, zu erholen und äh, wieder zu sich zu kommen. Ähm, als äh, ein Brief eintraf, ähm, in dem stand, dass er zwingend den goldenen äh, Pokal des America's Cup ähm, aus dem Tresor klauen sollte, ähm, weil nämlich seine Tochter vom Obermafiosi äh, entführt wurde und der unbedingt diesen Pokal haben wollte. Ähm, woraufhin äh, Rudi, habe ich ihn genannt, Rudi Rubbel woraufhin Rudi Rubbel, also die Spitzehörte, blitzartig verließ, ähm, sich auf den Weg machte ähm, zu seinem Freund äh, Kurt Kandarre. Und äh, Kurt Kandarre äh, war nämlich der Leiter einer Forschungseinrichtung, die mit Lasern äh, arbeiteten, ähm, um sozusagen als äh, Abwehrsystem für den Weltraum, eigentlich als so ein Weltraumabwehrsystem, womit man sozusagen UFOs aus fremden Planeten sozusagen per Laser abschießen konnte. Jedenfalls sagte Rudi Rubbel, Hör mal, ich muss diesen Pokal klauen. Der hat meine Tochter ähm, äh, daraufhin sagte, äh, sein Kumpel Kurt, pass auf, es ist gar kein Problem. Erstmal finden wir raus, wo deine Tochter und sich befindet. Ähm, wir haben ja auch so ne NSA, direkt Verbindung zur NSA. Das haben sie also gemacht und sie stellten also fest, äh, die Tochter befand sich in der Gartenhütte, äh, in, in, in der Gartenwerkzeughütte von dem äh, Haus von diesem bösen Menschen und ähm, Daraufhin, ähm, und der böse Mensch befand sich in seinem Haus mit seinen ganzen bösen, äh, zusätzlichen Kumpanen seiner Mafia-Familie. Und äh, dann sagte ähm, kurz zu seinem Freund Rudi, pass mal auf, wir wissen jetzt, wo deine Tochter ist. Wir können das Problem lösen. Ich kann jetzt den Laser nehmen und damit den Tresor vom Malibu-Segelclub öffnen und damit du den Pokal rausholen kannst oder wir können das Problem ganz anders lösen. Wir richten jetzt die Satellitenschüssel auf das Haus von dem Gangster. Deine Tochter ist ja in Sicherheit in der Gartenlaube und dann vernichten wir die einfach. Und so haben sie es gemacht. Kurt hat dann also den, die Satellitenschüssel auf das Haus gerichtet und Kavum mit einem Laser sozusagen diese riesen Villa mit der gesamten Mafia-Crew sozusagen vernichtet, während Rudi sozusagen im Auto in Richtung dieses Grundstücks fuhr Und seine Tochter wohlbehalten aus aus der Werkzeughütte, aus der Gartenlaube befreite. Während die Mafiosen, Mafiosi, die rede ich eigentlich egal, ähm, sozusagen, ich habe auch schon so Pilze genommen, glaube ich, sozusagen alle verreckten in dem Haus. Der Pokal blieb im Tresor, es war alles herrlich. Und Rudi konnte zurückkehren mit seiner Tochter in die Schwitzhütte und weiter sozusagen der... Balance und dem Kommen in die, Lebens, die, die Lebensbalance
0: sozusagen, freuen.
1: Ich bin geistig verwirrt, aber das war die Geschichte. Jetzt Dankeschön. Die Bitte.
0: Und während die Mafiosis noch dampfen, sind <lacht> genau. sie längst abgedampft.
1: Genau, sind sie längst abgedampft und dampfen in der Schütze. Da hast
0: du aber jetzt richtig heilig vorgelegt. Das kriege ich ein bisschen... Äh, Findest du? Ja,
1: schon. Warte mal, sollen wir die Würfel wieder reintun?
0: Äh, leg sie mal zur Seite stark Ich würde sagen, stark zum Anfang. So. Fünf Stück, ne? Eins, ja.
1: Zwei. Ich denke mal, du musst drei, vorzählen, wenn sozusagen, vier, bevor dass die Leute fünf, wissen, dass sie ihr Mikrofon wegnehmen müssen. Ach so, ja.
0: Bitte jetzt äh, die Kopfhörer aus den Ohren nehmen in fünf, vier, drei, drei, zwei, eins. Und.
1: Also, man sieht äh, auf den Würfeln einmal Tweedy, das kleine Küken. Man sieht ein Flugzeug, man sieht ein, was ist das? Ah, ein, ein Grill, nee, man sieht ein Schwein auf einem Grill, also so wow. ein Spanferkel. Okay. Ähm, gut, es sieht aus wie ein Schwein, es könnte auch, nee, ein Huhn ist es nicht, es hat schon vier Beine. Ein Mensch, der im Bett liegt und, was ist, oh, ein, ähm, wie heißt das, Geschwindigkeits, ein Tachometer. Geschwindigkeitsanzeiger im Auto.
0: Huh. Hey, hey, hey ja ähm.
1: Ich kommentiere mal. Christian sortiert die Würfel. Ich sortiere
0: Würfel. In der Hoffnung. In der,
1: Re- in der Hoffnung, dass ihn die Inspiration küsst. Ich, warte, ich, ich moderiere das. Christian Riedel. Er konzentriert sich auf die Würfel. Er sortiert sie. Er wartet auf den Kuss der Inspirationsmuse. Wir sind jetzt schon sehr gespannt darauf. Wie das für
0: okay, ich ich fange mal so zu erzählen. Der Wiener Geschäftsmann Josef Hartenberger äh, war auf dem Weg äh, nach New York. Es war ein sehr eiliger Flug. Deswegen hat er das schnellste Flugzeug genommen mit einem großen Tacho, mit der immer schön im Rotbereich war. Aber er hat einen wichtigen Geschäftstermin äh, mit einem äh, mit einem russischen äh, Geschäftsmann und dessen Tochter. Die hat das ein, eingetütet, dass man sich in, in New York trifft, äh, ein bisschen einsäuft und ein bisschen rumläuft. Und das saß ja nun also in dem Flugzeug, das war die Austrian Airlines, die AA-47B, zweite Reihe, äh, ne, Sitz B2, Business Class natürlich. Ja. Äh, was anderes kannst du gar nicht erwarten, ne, das ist sonst. Macht ja gar keinen Spaß. Mehr. Also, was sollst du ne? Also, so ist er da. Es ist, ist immer ein bisschen langweilig auf dem Flug. Du bist also sieben Stunden unterwegs und weiß nicht, was du machen sollst. Ne? Arbeiten hast auch keinen Bock. Also hat er den Fernseher angemacht und da hat er geguckt, hier Tom und Jerry und Tweety. Tweety, der kleine Vogel, der immer in diesem, in diesem komischen äh, Kasten ist. Und dann kommt die Stewardess vorbei und es gab von Essen und dann hat es gefragt, wollen sie, äh, wollen sie lieber Nudeln oder lieber das Bratschwein? <lacht> und hat er gesagt, natürlich, will ich den Schweinebraten was für meinst du, 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 du muss Ich will den Schweinebraten und dann bringst du mir auch nochmal einen Sekt dabei. He? Und äh, als sie sich umdreht, hat er hier noch einen kleinen, ne, das macht man unter Geschäftsleuten, hat er hier noch einen kleinen Klops auf den Hintern gegeben und hat gesagt, ne, kommst bringst du mir noch einen, einen Weißwein? Um, und während der Twitty geschaut hat und den Roadrunner und diese lustigen Geschichte, hat er sich schön ein, so ein zwei Champagner reingehauen und dann ein bisschen am Bratschwein. Und auf einmal rumort das im Magen. Ne? Du weißt gar nicht, was los ist. Das rumort und es geht von oben oh, nach unten und es drückt und du hast da kein... Es ist Business Class. Du fliegst Business Class für Tausende von Euro und dann hast du nicht mal Spucktüten da. Ja, und ich wurde ganz übel und übel und übel und dann musste er den Sitz nach hinten machen die Decke hoch und dann hat er gespuckt ne? in die eine Richtung in die andere Richtung über den Nebenmann in den Flur den ganzen Weg bis zum Klo zum Cockpit und wieder zurück und dann brach er quasi auf seinem Business Class Sitz zusammen und dann mussten sie ihn in New York äh, direkt ins Krankenhaus wegen einer äh, Gerillfleischvergiftung aufliefern und hat hat er auch noch seinen Geschäftstermin verpasst und so ist das wenn man zu viel will dann liegt man am Ende flach <lacht> 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 was für eine besoffene Geschichte was für eine besoffene Geschichte Gebiete Gebiete was für eine besoffene Geschichte
1: eine großartige Geschichte <lacht>
0: So, deine Runde.
1: Machen wir jetzt die Runde, wo ich anfange, wo du dann die Geschichte weitererzählen musst und dann muss ich sie weiter. Am Ende muss ich sie wieder abschließen.
0: Wir machen noch eine mit Abschluss, oder?
1: Ja. Also und, dann, und
0: das große Finale ist dann die Gesamtgeschichte mit acht Würfeln. Ja. Weil wahrscheinlich müssen wir eine Pause machen, weil ich kriege ja gerade Warnung, dass ist noch Akku laufzeit
1: Sollen wir denn jetzt schnell eine kleine Pause machen, Akku aufladen? Und ja, dann glaube, gehen wir in die nächste Runde.
0: Jetzt eine kurze Pause. Ihr werdet ähm, davon nicht
1: viel merken. Wir drücken jetzt Pause, hängen das Gerät an, die, an den Strom und dann sind wir gleich wieder da mit der zweiten Runde Story Cubes.
0: Denn was für euch eine Pause, nur eine kurze Pause ist, kann für uns eine lange sein. Es ist wie eine Zeitreisegeschichte eigentlich. Ja. ja. Und hier sind die Tage einfach kürzer in Malibu. Die Sonne nähert sich jetzt schon quasi dem Horizont.
1: Ja, und wir müssen auch noch, ein paar von den, müssen auch noch mal einen neuen pilz machen. Okay.
0: Genau, wir gehen jetzt jetzt einen kurzen pilz machen. Reinziehen. Genau. Reinziehen. <lacht> Reinziehen, Und sind ähm, gleich wieder da. Und sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ach, es gibt einfach nichts Inspirierenderes, muss dir ganz ehrlich sagen. Als Das habe ich hier gelernt, ne, als sich die Füße so ein bisschen im Sand am Pazifik zu vertreten. Weißt du, wenn du in die Weite guckst und deine Gedanken einfach mal so ein bisschen schwa- live schleifen, schleifen lassen kannst. Und äh, während du hinter dir einfach diese... Traumhafte Kulisse dieser kleinen Häuser. von ja, Also wir, wir, sind jetzt gerade einen kleinen Strandspaziergang gemacht. Ähm, Wann haben wir
1: uns ein bisschen eingegraben?
0: Ja, waren Um kurz, mal die
1: Perspektive zu ändern. Ja,
0: waren kurz in der Abbot Kinney haben ähm, haben uns ein Organic äh, Free Trade Chai Latte Macchiato Mocca ähm, mhm. mit Paranüssen und äh, Mushroom Topping äh, besorgt, ähm, haben noch mhm. schön einen durchgezogen in einem von diesen wunderschönen, was sie die sehen aus hier, wie ein Apple Store. Mich Ich hatte sehr fasziniert, wo man ja. seine Käfferei kaufen kann. Und jetzt bin ich Wunderschön. voll dabei. Wir sind voll jetzt dabei, eine gute Geschichte zu erzählen. Und wir
1: starten gleich in die zweite Runde.
0: Wir starten in die zweite Runde. Wir haben gedacht, während unseres Strandspaziergangs, das war so ungefähr kurz vom Santa Monica Pier mit Blick auf dieses große Riesenrad, gesagt habe, wir müssen eigentlich, wie man in Hollywood sagt, die Stakes erhöhen, ja. ja. Und damit ist nicht das Stück Fleisch gemeint, sondern der Einsatz. Geschichten werden besser, wenn der Einsatz hoch ist. Unser Einsatz wird jetzt auch. Und zusätzlich zu den Würfeln wird der andere jetzt noch ein Genre oder Thema vorgeben, vorgeben. Ähm, was es dem anderen noch schwieriger macht. Ich äh, ich mische nochmal die Würfel durch.
1: Ich ziehe jetzt wieder fünf Würfel. Und Christian wird beschreiben, was auf den Würfeln zu sehen ist und mir dann ein Genre oder Thema vorgeben. Eins. Und wie immer werde ich gleich runterzählen. Zwei. Drei. Vier. Fünf für euch. Achtung. In drei, zwei, eins.
0: Kopfhörer. So, auf den Würfeln dieser Runde sieht man einen grimmig daherschauenden mexikanischen Wrestler mit Blitz auf seiner die das Gesicht bedeckenden Maske, einen wunderschönen Springbrunnen, einen Schulbus, eine Spinne und einen altgriechischen Tempel. Das Thema ist Science Fiction. Das Thema
1: ist Science Fiction.
0: Ja, und während du hier so leidend auf die Büffel schaust, weil du sagst, diese Runde werde ich einfach komplett ablosen, werde ich hier meinen meinen Natter beißen.
1: Ich werde gar nicht ablosen, denn die Geschichte geht los. Muchos gracias, der bekannte äh, mexikanische Wrestler, saß gerade badend in seinem Springbrunnen, der äh, mit äh, nicht normalem Wasser, sondern mit... Ähm, mehrfach gefilterter Ziegenmilch äh, gefüllt war, damit er sozusagen kräftig wird. Als der Springbrunnen in der Mitte, dem Springbrunnen haben ja in der Mitte immer so eine Säule, als die Säule blinkte und er eine Nachricht bekam vom Internationalen Weltraumrat, denn Spidey, die Spinne, das außerirdische Kampfmonster bedrohte die Erde. Und Muchos Gracias war der Einzige, der in der Lage war, aufgrund seiner seit seiner Kindheit äh, vorhandenen Ziegenmilchkur ähm, überhaupt die Spinne besiegen zu können. Der Weltraumrat ähm, gab also durch die Säule durch Muchos Gracias, die Welt ist bedroht. Du musst äh, äh, Max Spidey, Spidey, die böse Kampfspinne besiegen, ansonsten droht das Ende der Welt. Ähm, muchas gracias ähm, sprang auf, äh, nahm das Handtuch, was am Rande des Springbundes lag und trocknete seinen Adoniskörper. Ähm, rannte in seinen Bus, der sozusagen ausgestattet war, mit verschiedenen Waffen äh, und auch weltraumfähig war. ähm, rief seine Frau an äh, und sagte, Schatz, ich komme heute äh, nicht zum Mittagessen nach Hause, startete seinen Weltraumbus, fuhr auf die äh, Route 66, drückte das Gaspedal durch, schaltete auf Weltraumspeed und der Bus äh, beschleunigte auf Lichtgeschwindigkeit, hob ab, verließ die Erdatmosphäre, und muchas gracias machte sich auf den Weg, um äh, Spidey, Max Spidey, die Weltraumkampfspinne, zu besiegen. Ähm, er nahm Kontakt auf zum Weltraumrat, äh, zum intergalaktischen Rat, die ihm sagten, dass Spidey, Max Spidey, sich auf dem Planeten Athenus äh, versteckte äh, und dort im äh, Tempel saß und sozusagen den Angriff vorbereitete. Muchas gracias, flog also mit dem Bus direkt nach Athenos, dem Planeten, ähm, landete mit quietschenden Reifen vor dem Tempel, rüppelte dabei eine von den Säulen um äh, und begab sich in diesen Tempel zum Endkampf mit Spidey McSpidey, dem bösen Kampfschwein. Äh, und hier kommt der Cliffhanger, denn. Wie dieser Kampf fortging, das erfahrt ihr in Folge 2. <lacht> ja, da verließen, ich habe zu wenig Würfel.
0: Da verließen dich die Würfel? Ja,
1: mich verließen die Würfel. Ja. Spidey, Max, Spidey. Ein <lacht>
0: Spinnenkampfschwein. Ein
1: Spinnenkampfschwein.
0: Ein Spinnenkampfschwein. So.
1: Ich mische für dich. Ach du mischst für mich, okay. Ja, nicht, dass du dir da. Wirklich ein grausames Geräusch auf meinen Kopf. So, bist du. Okay, fünf Würfel. Eins. Und die Regeln, mal für euch zur Erinnerung. Christian würfelt. Ich sage,
0: was auf den Würfeln ist und gebe ihm dann vier. ein. Thema oder? Sommer. Ja. Warte, fünf, oder? Ja, fünf Würfel habe ich. Drei. Zwei. Eins. Trotzdem Okay. Nein,
1: nein, ich sage, was auf den okay. Würfeln drauf ist. Wir haben einen Würfel, auf dem sehen wir. Das sieht aus wie Harley Quinn. Ähm, das, äh, die Freundin vom Joker. Wir haben eine Burg, eine. Ein, ein, wir sehen ein Burgtor mit einer Brücke. Also mit einer rauf- und runterlassbaren Brücke zum Eingang zum Tor. Wir sehen. Oh, was ist das denn? Das kann ich gar nicht erkennen. Was ist das? Eine Hand? Ist das eine Hand?
0: Ich glaube, es ist eine Zombie-Hand, die aus einem Zombie-Hand, herauskommt.
1: die aus einem Grab herauskommt. Wir sehen einen Thron, der zwei Flammen neben sich stehen hat. Und wir sehen ein Schloss mit einem Brunnen davor. Und das Thema ist Historienfilm. Oh.
0: Okay. In den Zeiten, als noch Könige und Königinnen, Drachen, Ritter und Gnome die Welt bewohnten, also im tiefsten Mittelalter, gab es eine Närrin, Ricarda Glockenkopf, die am königlichen Königsthron äh, am am Sitz des Königs arbeitete und jeden Tag die Aufgabe hatte, den König zum Lachen zu bringen. Doch irgendwann wachte Ricarda auf und fühlte sich sehr deprimiert. Der Humor war weg. Die Quälereien des mittelalterlichen Lebens, schmutziges Wasser, dreckige Kanäle, man wusch sich nicht. All das machte ihre Stimmung sehr, 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 sehr grau. Aber ohne den nötigen Humor ähm, würde sie ihre Anstellung als Hofnarr natürlich sehr, sehr schnell verlieren. Und was das heißt, wenn ein Hofnarr seine Stellung verliert, endet meistens mit mindestens einem Todesurteil. Also machte sie sich auf zum Schloss Humor, Humoricus, wo der große Meister Humoricus wohnte, ein alter Druide, der ausgebrannten Hofnarren äh, Zuflucht und ein regeneratives äh, Entspannungsprogramm verschreibt. Nach mehreren Tagen der Anreise kam sie am Tor der klinik an. Wenn <lacht> sie sich einfach total verrannt hat, gehen die Türen immer weiter zu und klopfte an dem, an dem Tor an der Hofnahrungsklinik. Wer klopft? Ja, als äh, Ricarda und ich habe meinen Humor »Ich habe nichts mehr zu lachen.« »Da sind Sie ja hier genau richtig.« Die Tür (lacht) öffnete sich und sie schlurfte einem Zombie gleich, der gerade aus dem Grab gestiegen war, den langen Flur entlang, dass ihre Füße immer so über den Boden schlurften. Müde betrat sie das Behandlungszimmer und sagte, »Meister Humorikus,« ich mag nimmer. Den ganzen Tag ziehe ich ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich grinse falsch, ich lache falscher. Die Welt ist mir grau, was kann ich tun? Meister Humorikus schaute sich den Hofnarr lange an. sagte, ich glaube, ich weiß, was ihnen helfen kann. Langsam kam er von seinem großen Behandlungsstuhl herunter, bewegte sich mit langsamen Schritten auf Rekada zu, beobachtete sie von oben bis unten, scannte ihren, ihren Körper und ihre Befindlichkeiten, vermaß ihre Aura vor dem inneren Auge, schaute nach links, schaute nach rechts, Schaut ihr tief in die Augen, nahm seine Hände nach oben, ließ sie feilschnell herabsch- herabfallen und rief <lacht> <lacht> Ricardo zerbrach in ein schallendes Gelächter und war sofort geheilt, ging zurück und unterhielt den König noch viele Jahre. <lacht> aus, aus, aus.
1: wunderbare Geschichte. Ich war ganz gespannt am Ende. Du hast die Spannung gut aufgebaut.
0: Ich habe auch zwischenzeitlich lange überlegen <lacht> müssen, wie ich noch mal wieder rauskomme.
1: <lacht> Hätte ja auch einen zweiten Teil ankündigen können. <lacht> ja, sehr schön.
0: Sehr schön. Wir das haben noch geil. eine, ja? die wir jetzt gemeinsam erzählen mit quasi mit Übergabe. Ähm, und dann sind wir eigentlich mit der Zeit schon durch. Ja. Das Machen wir sie mit Übergabe?
1: Machen wir sie jetzt mit Übergabe? Oder machen wir sie, jeder von uns sagt immer ein oder zwei Sätze und der andere zieht danach. Also erzählen wir sie gemeinsam oder erzählen wir sie sozusagen, was wollen wir ausprobieren, Wo haben wir mehr Bock? Wir nehmen jemanden? sechs Würfel,
0: jemand macht die ersten drei und der andere muss mit den zweiten dreien abschließen. Ja. Wir machen das quasi so, wie die, äh, wie die Showrunner von Game of Thrones ihre Bücher geschrieben haben. Ja. Der eine hat immer die eine Hälfte geschrieben, der andere hat die andere Hälfte geschrieben. geschrieben. Das ging so lange gut, solange es einen dritten gab der das Buch schon vorher nee, geschrieben hat.
1: <lacht> und dann war leider scheiße.
0: So, zum Ende wurde es dann ein bisschen wackelig.
1: Okay, dann zieh du mal deine drei Würfel.
0: Ja, wir machen das quasi hier. Genau. Wir sind ja neulich. Wir, also, wir können machen, was wir wollen. Genau, ich habe meine drei Würfel. Ich habe meine drei Würfel.
1: Ich erkläre, was auf deinen dreien drauf ist und du was auf ja, ja. Anderen drauf ist.
0: Und du fängst an und ich muss übernehmen. Ja, okay. Okay, eins, zwei, drei. drei.
1: Oh, einer ist auch bei mir auf dem Boden
0: gefallen. Ja, ah, okay. Jetzt ziehe ich nochmal nach. Okay, meine drei waren diese hier. Okay, du hast. wir haben eine Taschenlampe, eine Sprechblase. Sprechblase. Äh, was ist das? Weiß ich nicht. Bin nehmen was anderes. Und ein Geist? Nein. Warte, 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 warte. Hier war das. Ein ein Alien, das sich beamt.
1: Ein Alien, das sich beamt. Und dann haben wir ein, ein Amboss. Ein, Amboss,
0: ein, ein tanzendes äh, äh, ein Männchen tanzendes und Godzilla. Männchen
1: und Godzilla. Oh, wir haben diesmal viele Leute, die...
0: Was so, ich? du fängst an. Du kannst sortieren und fängst an mit drei Würfeln. Du musst nicht deine nehmen. Nimm. Ach so, ich kann irgendwelche drei nehmen. Das macht es ja noch,
1: äh, macht schwieriger. Es ja noch viel schwieriger. Mhm. Ähm...
0: Ja, wir sehen äh, Franziska Kana beim Denken. Der Kopf ist auf den Tisch gerichtet, die Hände sch- drücken gegeneinander. Man kann quasi den Knochen, f- das Weiß ähm, der Knöchel schon okay. sehen.
1: Ähm,
0: da ist der Groschen gefallen.
1: Ja, der Groschen ist gefallen. Kimberly Liberté ähm, war eine begeisterte Tänzerin und befand sich wie immer in der Disco äh, dem Tracks und tanzte so vor sich hin als sie äh, dringend äh, auf die Toilette musste ähm, sie tanzte also äh, ganz beschwingt in Richtung Damentoilette ähm, sie betrat die Toilette ähm, die das Licht ging nicht an es war sehr dunkel sie äh, tastete sich an den Wänden immer noch leicht swingend und beschwingt tanzend in Richtung Kabine machte die Kabine auf und auch plötzlich war dort ein grelles Licht, denn die Kabine war eine Beamkapsel und es beamte sich gerade ein Alien in die Disco. Kimberly Liberté erschreckte sich zu Tode und äh, rief aus,
0: Achso, ich muss übernehmen, ne? Ja. Kimberly Liberté. Seit so vielen Jahren beobachten wir dich aus den Untiefen des Weltraums. Du bist die Tochter unseres Anführers. Du bist die Auserwählte unseren planeten Amboss im sechsten Sternensystem des Sirius hinten links, gleich hinter Opoximus Prime zu retten. Du bist das Licht, was uns vor der Gefahr des großen Monsters des Weltraums Godzilla retten kann. Das war jetzt kein das muss man verstehen, Außerirdische sind in der Weltsprache, der Erdensprache nicht besonders gewandt, mhm. deswegen stottern sie so ein bisschen. Ja. Ja. Ist voll, ist, Außerdem ist dabei. durch die Nähe, die Ambos zu der Sonne hat, die Tageshöchsttemperatur bei 67 Grad konstant und das hat Auswirkungen auf die Denkfähigkeit dieser Aliens. Sie sind dadurch einfach ein bisschen... Langsamer und müssen so ein bisschen länger überlegen, ja. warum sie eigentlich da sind. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Kimberly Liberty war ein bisschen irritiert kurz ähm, und wollte eigentlich schreiend zurück in die Disco laufen, als ein grelles Licht auch sie erfasste und mit auf das Raumschiff beamte. Mit Hyperlichtgeschwindigkeit ging es dann an der Sonne vorbei, Richtung Merkur links von Pluto bis nach Amboss. Dort beamte sie herab, wurde empfangen vom frenetischen Jubel der anwesenden Aliens, die zu ihrer großen Freude ähm, ihren großartigen Lieblingshit spielten, um sie mit neuer Energie ähm, zu füllen. Es war der... ähm, Wunderbare, allseits beliebte Klassiker Hello Afrika von Dr. Alba. Und zusammen tanzten, tanzte Kimberly Liberty mit den Aliens und brachten sich wirklich so auf Kampfenergie, um sich endlich dem Monster Godzilla zu stellen. Denn das kam mit einem Röhren, stampfte Godzilla in die Hauptstadt von Ambos am. Rosria hinein, zerstörte Häuser, Straßen, kickte kleine elektroscooter raumschiffe von links nach rechts über die Straßen in die Schaufenster der Geschäfte hinein. Ähm, Wasserhydranten explodierten in die Luft, Feuersbrunste umspielten die Füße des Monsters. Ho- mit Hochgenuss aß er mehrere Aliens zwischen zwei große Scheiben Toast und schmatzte und gierte und spukte, sp- sprühte Feuer. Und dann stand das Monster Kimberly Liberté gegenüber. Kimberly Liberté guckte nach oben, zuppelte ihr hautenges, näherrotes disco zurecht, zog die weißen Tanzstiefel hoch, griff in ihre Jackentasche, holte eine Taschenlampe heraus, blinzelte dem Monster in die Augen und forderte es heraus zum ultimativen Dance-Off. <lacht> Zu den Klängen von Dr. Alban's Hello Africa gab es einen drei Runden Dance-Off. Die Jury bestand aus mehreren Aliens äh, und dem eiligst von der Erde herbeigeflogenen Roche González.
1: Und DJ Bobo war auch dabei. Und DJ bitte. Bobo
0: war natürlich auch dabei. Und nach zwei Runden stand der Gewinner fest, es war Kimberly Liberté. Das Monster tief in seiner Ehre gekränkt, zog sich zurück auf einen fernen Planeten und wenn es nicht gestorben ist, übt es dort immer noch die fehlenden Tanzschritte zum perfekten Disco Fox. <lacht> Yay! Yeah. Ich glaube, da sind wir also Wir ja. sind am
1: Ende. Das war aber auch gemein von mir. Ich habe vorneweg nur so Ich habe dich nee, du hast das super gerettet. Ich habe ja vorne weg, ich war ja vorneweg so äh uh, What the fuck?
0: Das war schön. Ja, die nächsten unserer tollen Geschichten haben wir natürlich direkt an Paramount und 2070 Fox verkauft. Deswegen sitzen wir hier in Malibu. Ähm, deswegen sitzen wir hier in Malibu. Aber falls
1: ihr euch fragt, wie also Drehbücher entwickelt werden äh, und, 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 und Filme in Hollywood, genau so.
0: Genau so. Leute ja. sitzen
1: zugedröhnt von Mar- dem feinsten Marihuana oder pilz zusammen am Strand, würfeln und denken sich irgendwelche bequatschten Geschichten aus.
0: Und das werden wir jetzt gleich wieder machen. Mhm. Ähm, uns zieht es zurück an den Strand. Ich möchte noch ein bisschen, äh, bisschen auf den Pazifik ein bisschen surfen gehen. Ich habe mein Surfbrett ist schon äh, ordentlich gewachst, steht es in der Ecke. Ja, ich habe ähm, schon
1: das Loch gebuddelt, in das ich mich nachher eingrabe. Bis zum Hals, um einfach mal ein bisschen die Perspektive
0: zu wechseln. Heute Abend äh, sind wir noch verabredet äh, auf der Elbert Kinney ne, zum äh, Podcast Stammtisch äh, mit Paul Ribke und Jogo Winterscheid. <lacht> ähm, weil wo der Ruhm ist, da sind auch wir. Mhm. Ähm, und die nächste Folge, ich glaube, die nächste Folge... Ich habe eigentlich schon so jetzt so nach zwei Wochen schon auch so richtig die Lust eigentlich an L.A. verloren. Also das war ja mal früher ein richtig cooler Platz. Irgendwie ist das nichts mehr. Ich würde sagen, wir nehmen den Privatchat, ja. ähm, machen noch ein paar coole Instagram-Fotos äh, vom Champagner-Saufen über den Wolken ähm, und kommen... Hoffentlich bald mit der nächsten Folge mit neuen Geschichten, vielleicht einem anderen Spiel, vielleicht aber auch einem ganz anderen Thema, aber das bleibt, wir bleiben den großen Geschichten treu. Ähm, einfach aus einer coolen Location äh, wieder, wo wir unser mobiles Podcast-Studio aufbauen. Ich würde sagen, Bahamas ist sowas, St. Bart. St. Bart ähm, wäre schön. St. Bart Simpson. Mhm. Ähm, irgendwo, weißt du, wo, wo man mit Leuten wie uns einfach in einer, so einer guten Community einfach ja, Jamaika. Jamaika also wo's, äh, wo die Luft noch frisch ist, das Meer noch frei von Plastik und ähm, das Leben ja. einfach etwas entspannter ist als in einem kleinen, halbleeren Tonstudio in Almesbüttel. Bin ich dabei. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der ersten... Äh, Folge der neuen Staffel Zombiesalz. Zombiesalz. Wir versuchen es wieder ein bisschen regelmäßiger auf die Kette zu kriegen. Ähm, Gehabt euch gewogen. wohl.
1: Bleibt uns gewogen. Erzählt
0: euren Freunden von uns. Genau. Und wir freuen uns über jeden, der zu unseren sieben Stammhörern d- dazu kommt
1: Genau. Und Kommentare und andere Dinge wie immer über unsere Facebook-Seite oder wie auch immer ihr
0: meint, uns erreichen zu können. Genau. Wir werden die Kommentare weder lesen noch behandeln.
1: Haben wir mich nicht mehr
0: <lacht> nötig. Das ist nämlich eine der größten Lügen im Leben. Ich freue mich auf euer Feedback. Nein, tun wir nicht. Genau. Einfach zuhören und wenn es euch nicht gefällt, abschalten. Und dann hören wir uns vielleicht schon bald nächste Woche. Genau. Oh, ich habe fast die Abschlussmusik vergessen.